0: Efendim. Bugün ilk programımız, ilk yayınımız. çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte. Kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nazmi Demirtaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tamay Hanım. Nasılsınız?
0: İyi vallahi siz sormalı. Sağ
1: olun bizdeyiz. Gayet keyifliyiz.
0: Ee, şimdi kanseri hep konuşuyoruz, hep konuşuyoruz. Ee, i̇nsanlar da artık biliyorlar çok da fazla duyduğumuz bir şey. Ama ben yine de böyle sizden kısaca hani kanser nedir'i böyle bir kere daha anlatmanızı isteyeceğim. Eminim çok kez anlatmışsınızdır ama. Evet.
1: Kanser şöyle, dokular kendi hayatiyetlerini sürdürebilmek için çoğalmak zorunlulukları olan yapılardır. Bir dokumuz kesildiği zaman, zedelendiği zaman kendini tamir etmesi gerekiyor. Bu tamir etme için de dokunun hücreni çoğalması gerekiyor. Bu çoğalma kontrol altında yapılır ama bu da kontrol ortadan kalktığı zaman sınırsız, kontrolsüz bir çoğalma olur ve orada bir kitle oluşur. Bu hızlı büyüdüğü zaman işte bu kanser olarak adlandırılır.
0: Hı hı. E, yani aslında kendi vücudumuzun yaptığı bir şey ama evet. çok fazla çalışıyor, çok fazla bölünüyor, çok fazla üretiyor. Onu mu anlıyorum?
1: E, evet. Kontrolsüz bir büyüme. Kontrolsüz, oldu. kontrolsüz büyüme ama tabii bunu... Bazen vücut kendisi tetikleyebiliyor, bazen de akciğer kanserlerinde olduğu gibi Dışarı, biz yani. dışarıdan aldığımız bir takım şeylerle bunu tetikleyebiliyoruz.
0: Hı hı. Hocam şimdi ben tabii akciğer kanseri deyince birazcık da bu konuda hassasım. Daha çok yeni babamı kaybettim.
1: Başınız sağ olsun. Çok sağ
0: olun akciğer kanseriydi. Hani Biz aile olarak da tabii birebir bu hastalıkla uzunca bir süre mücadele ettik. Şimdi... Genelde halk arasında da şöyle bir inanış var. Hani kanserlerin içerisinde en zor olanı ve en de tehlikeli olanı diye. Bu doğru mu?
1: En tehlikeli olanlardan birisi tabii hayati organ olduğu için de tabi zorlardan birisi nefes almadan yaşamak mümkün değil ya da zor nefes almayı, onu nefes alma sıkıntısı çeken insana sormak yani. gerekir. Onda görmek gerekir. Çok anlatılabilecek bir duygu değil doğrusu.
0: Peki nedenleri arasında hani hepimizin bildiği nedenler var işte mesela sigara içmek
1: evet.
0: değil mi? Yani başlıca neden. Evet. Mesela başka ne nedenler var?
1: Yani öncelikle şunu söyleyeyim benim de hassas olduğum konu bu olduğu için e, sigara konusunu hemen geçmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunun üzerine bir duralım çünkü, diyorsunuz. <gülüyor> çünkü sigara akciğer kanserlerinin yüzde doksanından sorumlu. Yüzde <gülüyor> doksan? Evet. Ondan yani yüz tane akciğer kanseri varsa bunun doksan tanesinin sebebi sigara. Ve dolayısıyla bizler diyoruz ki akciğer kanserleri önlenebilir hastalıklardır. Hepsi tedavi edilebilir olmasa da önlenebilir hastalıklardır. Bunun için de en önemlisi sigara ve sigara dumanından uzak durmak gerekir. Diğer sebeplerine neler? Diğer, sebepler? Diğer birçok sebep var. İşte kalısal bir yatkınlık var. Radon gazı var. Bu toprakta, kayada bulunan, kullanılan kimyasal maddelerde bulunan. Bir takım maddeler var ve Doğada
0: kendiliğinden mi bulunuyor yani?
1: Radon evet, doğada kendiliğinden bulunan bir maddedir. Uranyum var, vinil klorür var. Ama petrol, gidip bunları
0: bulmamız mı gibi olduk? Yani nereden petrol bulacağız? Petrol ürünleri var. <gülüyor> akciğerler
1: akciğerler dışa açık organlar olduğu için bunları daha çok bir solunumla alıyoruz. Hmm. Yani radon bu. Toprakta, kayanın içerisinde bulunabiliyor ve biz bunları inşaat malzemelerinin içerisinde Hı. kullanabiliyoruz ve bunları soluyabiliyoruz. Tamam, doğada yani kendi evet.
0: başına değil ama bir inşaat malzemesinin içinde, kimyasal bir şeyin içinde evet. daha çok değil ee, mi? Evet,
1: petrol ürünleri evet. aynı şekilde. Asbest en önemli sebeplerden birisi. Asbest de birçok sanayide kullanılıyor. Asbest
0: şeyin içinde de var galiba değil mi bu hani temizleyicilerin içinde de
1: mi var yanlış? Asbestler daha çok yalıtım malzemesi olarak için. kullanılır. Su borularında falan bulunur. Veya işte Anadolu'da bazı yerlerde boya badana yapmak için evlerde kullanılabilir. Toprağın içerisinde bulunabilir.
0: Temizlik malzemelerin içinde bulunanlar Temizlik mı? Temizlik
1: maddesi içerisinde kullanılan kimyasal maddeler var. Onlar kanser yapanlar var evet onlar da var. Mesela yine arsenik aynı şekilde akciğer kanserine neden olabilen maddelerden bir tanesi. Ama tekrar vurgulamak istiyorum %90 sebep silen. sigara değil mi? İşte
0: herkes dedim ya hocam herkes bunu biliyor ama çok da kimse hani aman ne olacak bu diyor artık bilmiyorum. Çünkü herkes hemen hemen çok fazla sigara tüketiliyor.
1: Evet maalesef... Sigara içilir içilmez hemen e, akciğer kanserine neden olmuyor. Ya da işte Tabii. bir tane sigara içtiniz hemen e, kanser oluşmuyor. Yani bir birikim olması gerekiyor. Bir birikimden sonra e, kanser e, ortaya çıkıyor. Ve bu bir zaman alıyor. Ve birçok kişi burada yanılıyor. Ya işte amcam işte bir şey olmadı, babam içiyor bir şey olmuyor falan. Ama e, iş işten geçtiği zaman artık zaten yapılacak bir şey kalmıyor. Ve akciğer kanserlerinin kötü bir yanı da genellikle belirti vermeden e, seyrettiği için bazen e, insanlar akciğer kanseri oluyor ama kanser olduğunun e, farkında ben. değil.
0: Tam oraya gelecektim hocam. Yani nasıl anlayacak insanlar, belirtileri nelerdir diye. Çünkü genelde dediğiniz gibi e, akciğer kanseri olan birisi hastaneye gittiğinde deniliyor ki siz son aşamadasınız ya da sondan bir önceki aşamasındasınız. Ondan sonra da genelde hani benim çevremde gözlemlediğim akciğer kanserlerinin yaşam ömürleri işte bir yıla kadar sınırlanmış şekilde oluyor. Mesela biz babamı fark ettiğimizde ki son evreye çok yakındı. son Bir önceki evreydi. Mesela biz üç yıl yaşatabildik. Evet. Ama çoğu yani dediğim gibi eniştem öldü yine e, geçenlerde. Benim de çevremde böyle herkes <gülüyor> bir şekilde kanserden ölüyor maalesef. Çok kötü bir şey ama e, ben de bütün bu bilgilere sahip Oluyorum böylelikle. Mesela o 3 ayda hemen maalesef vefat etti. Şimdi evet. diğer eniştem 8 ayda vefat etti. Ee, ama dediğim gibi böyle bir yıl içerisinde kaybediyoruz hastayı. Nasıl evet. anlayacak bu insanlar? Yani hiç mi belirtisi
1: yok? Ee, akciğer kanserleri şöyle söyleyeyim, akciğerlerin ağrı duyusu yoktur. Akciğerlerin ağrı duyusu olmadığı için e, oluşan oradaki bir kitle, bir tümör genellikle ağrıya neden olmuyor. Ve solunum yollarımızın kapasitesi e, her nefes almada 500 mililitre civarındadır. E, bu derin nefes almada daha e, yüksek miktarlara çıkabilir tabii. E, ama bir e, işte 2 santimetrelik 3 santimetrelik bir kitlenin e, solunum kapasitenizdeki azalmayı insanın fark etmesi çok mümkün olmayabilir. O nedenle böyle sessiz seyrediyor ve genellikle sıkıntılara neden olduğu zaman ortaya çıkıyor. Biz de onun için diyoruz ki eğer sigara içiyorsanız, evet içmeyin ama eğer içiyorsanız hiçbir şikayetiniz olmasa bile mutlaka en geç 6 ayda bir e, mutlaka akciğer filminizi çektirin. Ve yaşınız 40'ın üzerindeyse 6 ayda bir mutlaka bir akciğer filminizi çektirin. E, burada tabii e, akciğer filmi çektirmek bazı insanlarda... E, Radyasyon olabilir, radyasyonda kanseri tetikleyebilir falan gibi bir takım düşünceler oluyor ama direkt grafilerin çok fazla verdiği bir radyasyon yok. O nedenle mutlaka sigara içenlerde hiçbir şikayeti olmasa bile 40 yaşın üzerinde 6 ayda bir mutlaka akciğer filmi çekilmesini öneriyoruz. Çünkü biraz önce siz bahsettiniz işte 3 ayda kaybettiğimiz oldu, 6 ayda, Tabii. 3 yılda kaybettiğimiz. Hastaların ömürlerini belirleyen en önemli şeylerden birisi hastalığın evresi. Tabii. Hastalığın evresi ne kadar düşük olursa, 1. evrede, 2. evrede olursa yaşam süresi o kadar uzuyor ama üçüncü helele hele dördüncü evrelerde yaşam süresi maalesef çok kısa oluyor. Yani birinci evrede yakalanmış bir akciğer kanserini tedavi ettiğiniz zaman bunun kurtulma şansı yüzde 60 yüzde 65 buraya kadar çıkabiliyor. Ama evre 4'teki bir hastada bu oran %1'e %2'ye düşüyor. Çok düşüyor. Yani
0: evet. hocam her zaman doktorlar söylüyor, siz de söylüyorsunuz erken tanı hayat kurtarıyor değil mi?
1: Evet erken tanı çok önemli. Onun için mutlaka sigara içenlerde biz 6 ayda bir akciğer kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz.
0: Peki teşhisi nasıl koyuyorsunuz hocam? Akciğer filmi galiba değil mi? o evet, çekiliyor.
1: E, ilk... İlk yapılması gereken e, akciğer filmi. E, akciğer filminde eğer e, gördüğümüz şüpheli bir şey var ise o zaman tabii e, olayı daha e, aydınlatabilmek için e, bilgisayarlı tomografi e, çekebiliyoruz. Bilgisayarlı tomografide bir problem e, tespit edebilirsek bronkoskopi dediğimiz e, ışıklı bir aletle akciğerlerin içerisine girip ekçerlerin içerisini direkt gözümüzle görebiliyoruz. Oradan gerektiği zaman biyopsi alabiliyoruz ve teşhisi bu şekliyle koyabiliyoruz. Erken aşamalarda genellikle teşhis bu yöntemlerle konuyor ama geç kalındığında işte organ metastazları ortaya çıkıyor. Bir lenf bezi oluşuyor. Bir cilt altı <gülüyor> e, kitle oluşuyor. Oralardan çok daha kolay tanı konabiliyor ama o zaman genellikle evre ilerlemiş oluyor.
0: Daha da ileri hale gelmiş evet. oluyor. E, bu şey peki kamerayla mı giriyorsunuz hocam? Evet. Direkt, ucunda
1: öyle. kamera olan e, bir ince bir aletimiz var. Bronkoskop diyoruz <gülüyor> biz ona. E, yön verebiliyoruz biz ona istediğimiz şekliyle. istediğimiz yere girebiliyoruz. Tabi belli e, Kalınlıktaki bronçlara kadar girebiliyoruz, en uç noktalarına kadar gidemiyoruz. Ee, özellikle ana bronçlarda, segment bronçlarında olan kitleleri görüp oradan parça alıp tanısını koyabiliyoruz. Sadece tanı konmuyor, aynı zamanda hücre tipi de belirleniyor. Hücre tipi de çünkü hem prognoz dediğimiz yaşam süresini etkileyen önemli faktörlerden birisi. Ee, bu da bize büyük katkı sağlıyor.
0: Peki e, size geldi hasta teşhisi koydunuz akciğer kanseri evet. e, tedavisinde ne yapıyorsunuz?
1: Akciğer kanserlerinin tedavisine geçmeden önce mutlaka bir evrelendirme yapmak gerekiyor. Yani e, evresine demiştim de evet, evresine, evresine göre tedavi değişebiliyor, hücre tipine göre tedavi Hı. değişebiliyor. Ee, evrelendirmede de e, e, hücre tipi yine önem kazanıyor. Hücre tipini biz kabaca küçük hücreli akciğer kanserleri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri olarak ayırıyoruz. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde e, sınırlı hastalık ve yaygın hastalık olarak evrelendirebiliyoruz. E, sınırlı hastalıkta e, ameliyat şansı olabiliyor e, ama e, başka organ yayılımı var mı diye e, çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü küçük hücreli akciğer kanserleri genellikle tespit edildikleri zaman başka organlara yayılmış oluyorlar. E, çok hızlı giden evet, taraf. Evet, çok o hızlı olur. gidiyor. Ama bir iyiliği küçük hücreli kanserlerin ilaç tedavisine iyi cevap verebiliyorlar. Bunlar da kemoterapi uygulandığında iyi sonuçlar alabiliyoruz. Hastanın ömrünü uzatabiliyoruz. Küçük hücre dış akciğer kanserlerinde evrelendirme evre 1, 2, 3, 4 olarak yapılıyor. Evre 1'de sadece akciğerde 2 cm'den küçük, çok yakın lenf bezlerinde belki tutulum olabilir ama onun dışında başka bir tutulumu olmayan tümörler. Evre 2 tümörlerde kabaca daha çok akciğerdeki kitle ile birlikte aynı taraf bölgede laf bezlerinde büyümeler orada tutulumlar meydana geliyor. Evre 3'te akciğerde daha büyük bir kitle her iki taraf akciğer kısımlarındaki bezlerde, lenf bezlerinde tutulumlar meydana gelebiliyor. Bazen karşı taraf akciğerde de kitle olabiliyor. Evre 4'te de artık uzak metastaz yapmış, yayılım yapmış kanserler oluyor. Genellikle evre 1 ve evre 2'de bizim öncelikli tedavimiz cerrahidir. Akciğer kanserlerinde cerrahi yapabiliyorsanız ee, bu o, yaşam süresini de çok uzatıyor. Ee, hasta e, yaşam kalitesini de çok arttırıyor.
0: Başarı oranı da artıyor. Daha o zaman, artıyor. Evet. Ama, Ama küçük yani dediğimiz küçük, gibi küçük olması, olması lazım. Olması erken lazım.
1: tespit edilmesi lazım. Ee, erken tespit edemediğimiz zaman evre 3'te, evre 4'te e, daha çok kemoterapi, radyoterapi e, devreye giriyor. E, bazen e, tümörü e, kemoterapi, radyoterapi ile küçültüp e, Cerrahi yapma seçenekleri de oluşabiliyor tabi öyle bir durumda var. Buna konsey oturup karar veriyor nasıl tedavi edileceğine. Değil
0: mi? Ee, evet kanserde tabi çok önemli ciddi bir hastalık tüm konsey karar veriyor. Evet. Ee, mesela babamın ameliyatı ameliyat ettiler önce hocam. Sonrasında maalesef dokunamadılar. Çünkü içerideki kitle gördüklerinde yani rötgenin dikinden çok daha büyük çıkmıştı. Evet. Maalesef orada bir şey yapamadılar. Sonra işte kemoterapi tedavisi başladı. Ee, o bayağı bir sürdü. Tabii kemoterapi de hastayı çok ciddi etkileyen bir e, evet. tedavi şekli. Ama son yıllarda e, yenilikler var mı bu konuda? Mesela immünoterapi duydum ben o var. Başka bir şey var mı hocam bilmediğimiz ee, yeni olan? Akıllı ilaç
1: denen e, ilaçlar var. E, immunoterapi var. Hı hı. Ama akciğer kanserlerinde bunların hiçbirisi daha e, kür sağlayacak, hastalığı yok edecek e, tarzında e, böyle tamam bu garantidir, bu işi halleder diyebileceğimiz bir tedavi yöntemi henüz maalesef yok.
0: Hı, %100 kesin çözüm evet, diyemiyoruz. Kesin çözeceğiz değil
1: mi? E, diyemiyoruz kemoterapi, radyoterapiyle ama e, veya immünoterapiyle. Ee, en kesin çözüm yine cerrahi.
0: Geray. Peki hocam yani e, tabloya baktığım zaman burada en iyi şey e, benim gördüğüm hastalanmamak.
1: Evet bunun için <gülüyor> de mi? sigara içmemek gerekiyor. Bunun gerekir. için
0: sigara içmeyeceğiz. ne yapacağız spor yapacağız. Evet. Ne, ee, ne yapacağız hocam bize yani özellikle hasta olmamak için seyircilerimiz ne olsun onu anladı.
1: Evet ee, sağlıklı yaşam ee, bu herkesin aslında biraz bildiği bir şey. Mutlaka vücudumuzu dinç tutmamız gerekiyor, hareket etmemiz gerekiyor, yürüyüş yapmamız gerekiyor ve dengeli, düzenli beslenmemiz gerekiyor. Mutlaka D vitamini, C vitamini, işte magnezyum, çinko, vücut direncini yükseltecek bir takım şeyler destek tedavileri de mutlaka kullanmak gerekiyor. Bu akciğer kanserleriyle birlikte şu anda biliyorsunuz COVID pandemisi yaşıyoruz. Aslında evet. bu konuda vatandaşlarımız epey bilgilendiler. Birçok kişi artık bu vitaminleri, magnezyum, uçinkoyu kullanıyorlar. Bunları gelen hastalarımdan görüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz efendim ben verdiğiniz ediyoruz. bilgiler için, geldiğiniz için. Diyorum. Çok epey sağ olun. sağlık.